0: Из всех вариантов продления своей власти Путин выбрал самый тупой и при этом самый неприятный эстетически. Итак, конституция новая, сроки обнулены, и внутри этого нуля до 2024 года остался Путин. По-прежнему правил. Кто-нибудь что-нибудь может в этом понять?
1: Здравствуйте, уважаемые зрители канала Соби Ньюс. У нас снова Леонид Радзиховский со своим мнением по тому решению, которое наконец-то бы все неожиданному прямо сказать. Решению Конституционного суда быть или не быть всенародному голосованию по правкам в Конституцию. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый вечер. Да, и конечно же, лично ваше мнение всех интересует, ожидали ли вы такого решения суда? Есть ли одно сюрпризом и вообще ваше мнение по этому поводу? Что же нам ждать дальше?
0: Ну, я, естественно, потрясен. Мне в голову не могло прийти, что высокий российский конституционный суд, поправ российскую конституцию в угоду капризам одного человека, просто нарушит свою клятву, но ну, не клятву Гиппократа, я не знаю, как клятву юристов. Клятва... Я надеюсь, не клятва Жириновского и его
1: папы. А? Не клятва Жириновского и его папы.
0: А? клятва имени папы Жириновского. Да, видимо, действительно у них клятва имени папы Жириновского. Похоже на то. Похоже на то. Ну, в общем, это, конечно, абсолютная сенсация. Российский суд, известный тем, что он действительно судит всегда строго по закону и по совести вдруг развернулся на 180 градусов и вопреки всем своим предыдущим решениям подтерся, торжественно подтерся этой самой Конституции. Он на ней сидел, встал, подтерся и стал сидеть дальше. Нет, ну в общем тут вот, шутить глупо, действительно, все Вот все было абсолютно понятно. Непонятно было только одно, там этот несчастный суд почему-то ночью заседал. Такое прям горящее дело, что ночью надо заседать. Значит, российский конституционный суд в полном соответствии с реальной де-факто конституцией России принял решение, что в России есть анатомическая конституция левой ноги Путина. Вот как в «Войне и мире» там сказано, Наполеон якобы говорит, «Дрожание моей левой икры есть великий признак». Ну, Толстой придумал, конечно, эту фразу. Вот. Ну, а у Путина дрожание его левой ноги есть невеликий признак, а есть просто Конституция России. Никакой другой Конституции в России нет. Вот, значит, поэтому решение Конституционного суда, там даже и обсуждать нечего, никакого решения нет. Просто поставили штемпель на исполнение... Монаршего Капфриза, когда этого этот штемпель поставили. Другие потешные конторы. Дума, Совет Федерации. Все это ясно показало, если кто-то интересовался этим, то лишний раз убедился, что естественно никаких законов и никаких органов власти в России нет. Давно сказано. «В России нет закона, есть столб, а на столбе корона». Вот так оно и есть. Да, ну вот этот столб, это, соответственно, вертикаль. А корону, теперь уже формальную корону, на эту вертикаль надел Путин, взяв ее из рук Конституционного суда. Ну, если насчет судей Конституционного суда вообще обсуждать нечего то некоторые, конечно, были пикантные моменты. Ну, например, единогласное голосование всех, значит, сенаторов. И там вот по этому поводу особенно смешно было, что сенатор Лукин, член Совета Федерации, не помню, от какой области, один из а, учредителей Яблока, он, значит, проголосовал за эти поправки и вышел ради этого дела из «Яблока». Ну, и, в общем, многие резонно говорили, а нафига ему все это надо? Лукину 82 года. Ну что, ну проголосовал бы он против, ну что бы мы сделали, в тюрьму посадили. Ну ушел бы он из Совета Федерации. Зачем ему в 82 года этот Совет Федерации? Никакой-то не Совет, никакая-то не Федерация сидеть и штамповать очередные барские капризы. Неужели такая радость быть холуем у барина? Мало понятно на самом деле. Тем более, что вот даже в несчастной Московской городской думе, Такая депутат Беседина, кстати, от Яблока, выступила довольно энергично и довольно зло против этих поправок. И там 12 или 13 человек проголосовали против, и ничего. Их не расстреляли, не посадили, не нашли у них наркотиков. Ничего им не сделали, из Думы их не выгнали. Так что не страшно. Это абсолютно они 37-й год. Поэтому чего так труса празднуют? Лукин, ну и другие некоторые товарищи. Непонятно, но, в общем, это ладно, это все. Абсолютно несущественные мелочи жизни. Вот. И так, значит, формально все закончено. То есть, собственно говоря, что закончено? А ничего не закончено. Поскольку процесс-то открытый, то ничего не закончено. Но да, объявлено, что у нас отныне новая конституция. Вот, весь этот трэш про, значит, Бога, запрет гей-браков и прочие галиматья теперь называется новая конституция. Ну, а главное-то, так будет Путин пожизненным президентом? Будет он в 2024 году избираться или не будет? На этот вопрос по-прежнему, значит, никакого ответа нет. Кстати, это вообще очередное издевательство. Но уже их так много, что одним больше, одним меньше. Никто и не заметил, но тем не менее. Но если Конституция новая, и прежняя Конституция обнулилась, то казалось бы, что из этого следует. Но ну, раз Конституция новая, то, следовательно, нужны новые выборы президента и Думы. Более того, этот вопрос даже подняли депутат Карелин, но, ну, естественно, не от себя, а опять-таки от администрации президента, сказал, что давайте новые выборы Думы проведем, раз новая Конституция. Но в процессе дальнейших... Дрожание левой икры, вдруг это отменили, нет, не будет налог выборов. Итак, конституция новая, сроки обнулены, и внутри этого нуля до 2024 года остался Путин. По-прежнему правил. Кто-нибудь, что-нибудь может в этом понять? А что тут понимать? Что хочу, то я ворочу. Поскольку нет никакого объяснения, зачем все это нужно, то, соответственно, ну и тут. Значит, все то же самое, вопреки всему, остался и остался. Значит, фактически из всех вариантов продления своей власти Путин выбрал самый тупой и при этом самый неприятный эстетически. То есть фактически он сказал, что отменяется... Фактически все эти фортеля сводятся к тому, что отменяется ограничение на число президентских сроков. Вот фактически смысл этого решения. То
1: есть ну, остальные, ладно, отменяется, остальные, отменяется. Все, остальные все боги в Конституции – это все дымовая завеса, да?
0: Ну, в общем, конечно, пусть и ну, трэш такой, бессмысленный трэш. Но отмена это. Казалось бы, ну отмени, отмени. Нет, вот именно для зачем то мало что отменяются ограничения на число президентских сроков, еще при этом проводится операция прикрытия. Вот, значит, новая конституция, которая оказывается не новая, то есть с одной стороны она новая, а с другой стороны она не новая, и можно оставаться при этом, а вместе с тем она новая. А новая она потому, что там упомянут Бог, и мужчина и женщины. Какая-то галюматья. Вот эта операция прикрытия, она, наверное, продумывалась, задумывалась, но она полностью провалилась. Вот вся операция прикрытия полностью провалилась. Как в старом глупом анекдоте про Штирлица. Что Штирлиц шел по коридорам имперской канцелярии в Кубанке со звездой Героя Советского Союза на груди, никогда еще Штирлис не был так близок к провалу. Вот это вот действительно провал. Операция прикрытия провалилась полностью. Всем все понятно, все абсолютно очевидно. Но анекдот еще заключается в том, что при этом государственные СМИ, то есть там телевидение, государственные газеты, получили из администрации строгий запрет, на что бы вы думали, на слова обнуления президентских сроков. То есть можно говорить про новую конституцию, про поправки, про возможности для президента избираться, но слова обнуления президентских сроков, вот так в лоб, употреблять запрещено администрации президента. По крайней мере, вот такую информацию мне сообщили. Это очень похоже на правду, потому что вот бывают такие случаи, когда люди. Государства, чиновники, люди стыдятся говорить то, что они делают и что все знают. Ну, например, вот 1937 год. Говорили о борьбе с врагами народа. Но не говорили слово террор. Слово террор было запрещено к употреблению. Между прочим, в 1919 году оно не было запрещено. В начале большевистской власти Ленин говорил, мы проводим политику красного террора. То есть он не стеснялся называть вещи своими именами. А в 1937 году стеснялись говорить слово террор и несли какую-то пургу про врагов, там еще что -то. Ну или другой пример, значит, немецкая пропаганда. Проклинала, 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 проклинала евреев. Но ни разу не говорила об их уничтожении. Ни разу. Вообще. Ну, то есть Гитлер там один раз это, эти слова сказал и все. Более того, даже в закрытых документах, в секретных немецких документах, говорились эфемизмы, окончательное решение, окончательное решение еврейского вопроса. Вот я абсолютно терпеть не могу эти буквальные отождествления, это глупость, естественно, ничего общего, отдаленно похожего на то, что было там в 30-е, в 40-е годы. А сейчас нет, конечно, и быть не может в принципе. Но общее в другом, не в сходстве действий, а в том, что люди стыдятся называть вслух то, что они делают. Вот окончательное решение конституционного вопроса, его стыдятся произносить, стыдятся вслух произносить про это самое окончательное решение, про обнуление Конституции, про обнуление сроков, несут какую-то пургу, про поправки, там еще что-то. Это очень важный, на самом деле, признак. Это признак глубочайшей неуверенности в себе. Глубочайшей неуверенности в себе и, в общем, по сути дела, глубочайшего государственного невроза то есть личного невроза Путина и государственного невроза. Отсюда я могу плавно перейти к своей любимой теме, а именно, что вопрос о том, уже все решено, все подписано. Да, Путин имеет право, теперь это окончательно значит, подтверждено Конституционным судом имени Папы Жириновского, окончательно, значит, или сына Папы Жириновского, юрист у нас сын Папы, нет, юрист папа, папа, да, да, все правильно. Конституционный суд имени Папы Жириновского. Я бы сказал, Папа и сын, и сын тоже юрист, насколько я понимаю. Mm -hmm. Так что и сын, и папа... А нет, сын востоковед. Ну ладно, черт с этим семейком, с этим семейством. Короче говоря, Конституционный суд имени Папы Жириновского, значит, дал, разрешил Путину участвовать в выборах. Но будет ли он в них реально участвовать или нет, Это вопрос по-прежнему... Является вопросом. Ответа по-прежнему нет. Это, как известно, вы имеете право? Имею. Значит, я могу? Нет, не можете. Вот право Путин имеет. Право он себе дал, выписал. А вот будет ли он это делать или нет, это большой вопрос. И вопрос этот зависит от того, каким будет настроение российского общества через 4 года в 2024 году. А это, в свою очередь, зависит от массы вещей, но Путин сделал все от него зависящее для того, чтобы это настроение было максимально антипутинским, чтобы вызвать по отношению к себе максимальное отчуждение, разочарование и раздражение. Не хочу сказать громкие слова типа ненависть, ненависти никакой нет, но отчуждение... Разочарование, злая ирония людей, которых наглядно, очевидно обманули, это все. Для этого сделано все, чтобы эти чувства у людей были. И в этом смысле действительно интересно, что покажет так называемое всенародное голосование по одобрению этих самых замечательных поправок.
1: Леонид Александрович, я хотел бы еще выяснить для наших зрителей вашу точку зрения по поводу все-таки сроков. Еще несколько дней назад никто и подумать не мог, и мы, я как-то робко задавал и вам, и другим нашим гостям вопрос о том, будет ли перенесено вот это голосование с 22 апреля, с дня рождения Ленина. И, конечно же, в этой связке идет планируемый через несколько дней парад победы 75-летия 9 мая, но сейчас уже похоже на то, что все-таки те, кто думали о переносе, окажутся правы, потому что уже повсеместно по всей Российской Федерации запрещаются массовые мероприятия, вводятся очень жесткие меры. И вот, например, Медуза сообщает о том, что Владимир Путин планирует даже выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе так называемого всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Перенос планируется то ли на 12 июня, об этом говорит Медуза, другие сообщают о том, что это может быть чуть ли не там день как всеобщего голосования, он называется, или ну, 13 сентября несколько сразу органов власти выбираются, и на этот день также предлагается, планируется перенести. Как вы считаете, пойдет ли на этот шаг Путин, и если да, то чем эта отсрочка грозит его планам? Вообще, зависят ли его планы по изменениям в Конституции, обнулению сроков и, скажем прямо, вечному, вечному уже законодательному способу остаться у власти, Перенесение, затяжка времени, либо в принципе ничего не поменяется в этом плане, и ему нечего опасаться, как вы считаете. И параллельно, конечно, традиционный вопрос по параду победы. Что будет делать московские власти, что будет делать Путин? Ведь мы понимаем, это нелепо будет, если любые собрания там больше трех человек отменят, а парад с тысячами э, крайне пожилых людей оставят. И вот этот бессмертный, бессменный полк там и так далее.
0: Да, значит, насчет переноса случаи такие ходят, решения я пока что не слышал, его нет, вот, если решение будет, то, значит, коронавирус победил, коронованный вирус победил вирус в короне, так получается. Тут, значит, знаете, ну, есть решение... даже карикатура,
1: я попрошу ее в этом месте вставить, И, э, карикатура состоит из того сюжета, что Путин обзванивает всех своих зарубежных, Коллег, И Трамп говорит, что он не приедет на 9 мая. Меркель говорит, что она не сможет. Макрон говорит, что возможно все-таки не приедет. И лишь один, лишь один коллега заявляет на этой карикатуре, он нарисован, что он будет обязательно. Это такое веселое изображение самого коронавируса. Что, мол, только я приеду на 9 мая.
0: Да. Да. Да, коронавирус победил коронованный вирус. Да. Или наоборот, коронованный вирус отступил перед коронавирусом. Но в любом случае, значит, решение принято сегодня. Или там, ну да, сегодня высокий конституционный суд это решение утвердил. Поэтому ведь само это голосование, так называемое, оно же вообще не имеет никакой юридической силы. По закону, ну законов в России нет. Вообще нет, а с 10 марта окончательно нет. Еще раз повторяю, что окончательное решение конституционного вопроса дано. Ну, скажем, по бумажке. По бумажке. Бумажки-то есть? Вот По бумажке никакие голосования не предусмотрены, чтобы утверждать решения Думы, Совета Федерации, тем более Конституционного суда. Но эти решения не нуждаются в утверждении, они самодостаточны. Поэтому смысл этого всенародного голосования, которое не называют референдумом, а называют не пойми как, опять же, смысл в одном – это самый большой социологический опрос об отношении к Путину, который он устраивает. Ну, там некоторые говорят, что все будет фальсифицировано, все результаты уже заранее готовы, очень может быть, что будет все фальсифицировано. Но, тем не менее, как бы ни были фальсифицированы официальные результаты, я думаю, что неофициальные результаты Путину доложат такими, какие они есть на самом деле. Потому что ему, конечно, интересно знать подлинную картину отношения людей. Теперь перенесут, не перенесут и как это соотносится с коронавирусом. Ну, это все понять достаточно сложно. Значит, по официальным данным, как вы знаете, в России очень благополучная ситуация с коронавирусом. Более благополучная только на Украине и в Белоруссии, где вообще его нет. Просто нет. А в России, значит, 90 случаев.
1: Нет, есть, есть, учесть, есть официальные Италии... зараженные и в Украине, и в Белоруссии. Ну, не суть. Да, их намного меньше, пожалуйста.
0: Ну, их там 2-3 человека, ну, ну, то есть да, нет, ну, 2 человека на да, да. nuestra... такую Единицы. страну, как Украина, это ничего, это то же самое, что ноль. Вот. а в России официально 90 человек. Я думаю, что при этом цифры наверняка неправильные, и объясняется это не столько сознательной фальсификацией правительства России, Украины и Беларуси, а просто тем, что в этих странах нету точные диагностики. Ее, собственно говоря, нигде окончательно точной нет. Но, конечно, диагностика в Европе и в Китае, кстати, и в Корее намного более точная, чем в СНГ. Отсюда вот такое обманчивое впечатление, что в СНГ больных нет. В СНГ не больных нет, в СНГ тестов толковых нет. Вот. Тем не менее, я думаю, что легко предположить, что действительно количество больных и в России и в Украине, и в Беларуси, и в других странах СНГ гораздо несравнимо меньше, чем в Западной Европе. Но это понятно почему, потому что наши страны все-таки мало общаются с западными странами. На Западе, фактически, ЕС – это одна страна. Это условные границы, и люди постоянно перетекают. Вот... Из России, из Украины, из Беларуси гораздо меньше ездят на Запад и гораздо меньше западных людей ездят в эти страны. Соответственно, количество заболевших на данный момент ниже. Что будет дальше, как это будет развиваться, сказать, конечно, трудно. Вот, но совершенно не факт, что через полтора месяца будут десятки тысяч заболевших. Может, будут, может, не будут. Но паника, несомненно, идет и будет достаточно сильная. Вот. И это все наводит, конечно, на Путина, наводит на очень неприятные мысли. Он попал в капкан. Я уже несколько раз это говорил, что Бог явно показал, что он против ну, Бог много чего показал этой эпидемии, но, в частности, он явно показал, что он не согласен попадать в Российскую Конституцию. Текст Российской Конституции – не то место, где Бог хочет себя видеть. Это совершенно очевидно. Но, действительно, перед Путиным стоит такая сияющая лестница в небо, как он надеялся. Три всенародных праздника. Это Пасха, естественно. Это всенародное голосование, которое не случайно было поставлено на 22 апреля. Путин ненавидит Ленина, и он хотел, видимо, вбить осиновый кол, так сказать, в его могилу. Вот в этот самый день будет окончательно в России проголосовано за...
1: А чего же он его не вынесет из а, по... тогда, Леонид Александрович?
0: А это, опять же, Путин, это его особенность. Он не хочет делать ничего, что может не понравиться хотя бы части его ядерного, вот этого глубинного народа. Часть глубинного народа будет недовольна. Зачем ему это надо? Он предпочитает окольными путями. Лежит себе, манер. лежит,
1: есть не просит, да?
0: Да, есть не просит. А вбить осиновый кол очень даже приятно. Вот в этот самый день мы голосуем за формальное восстановление пожизненной монархической монархической власти в России. Вот, значит, первое ⁇ Пасха, второе ⁇ это значит вот голосование, всенародный праздник голосования, и третье ⁇ главное событие, это общее ликование, триптих. Вот этот триптих завершается общим безумным ликованием по поводу 75-летия Победы, программа Максимум. Ко мне приезжают все, Трампы, Шмампы, и все, значит, чуть не на коленях передо мной стоят. Я глав, Председатель земного шара, я самый главный человек на земле. Вот, идут полки, идут пионеры, идут пароходы, салют мальчишу. Идут там еще что-то, салют мальчишу. А пройдут пионеры, привет мальчишу. Или наоборот, идут пароходы, привет мальчишу а пройдут пионеры, салют чешу. Короче говоря, я, 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 я стою на самой высокой в мире трибуне, в самый светлый в истории день, у моих ног, как поверженные нацистские знамена, всякие там Трампы, Макроны и прочая мелочь пузатая, и мимо меня, отбивая шаг, сначала идут гвардейцы, орлы, потом, значит, грохочут танки, а я уже в этот момент коронованный народом, коронованный император, а потом я иду со своим народом, с огромными толпами своего народа во главе бессмертного полка, иду в бессмертие. Вот какой-то такой кич, какая-то такая помесь фэнтези, соцреализма и сталинских фильмов, ну, вроде, значит, падение Берлина. Вот весь этот бред, такой кичевый бред, это явно в голове Путина крутилось, в тех или иных формах. Я возношусь на небеси. И Пасха моя, и голосование мое, и победа моя, и полк бессмертный мой, все мое. Ну, а жизнь внесла непредвиденные неприятные корректировки. Я не знаю, что будут делать на Пасху, но вот э, на католическую Пасху, насколько я понимаю, э, планируется вроде провести Пасху без прихожан. Мне очень понятно, что это такое, но я вот читал, что католические священники хотят провести Пасху без прихожан. Значит, я не знаю, пойдет ли на такое дело Кирилл и компания, но, в общем, Пасха обещает быть странной, потому что, если даже официально, и не скажут прихожанам «не приходите», то в любом случае придет, конечно, гораздо меньше. Ну уж в Москве так точно. Не знаю, как в других городах. А кирилл служить будет в Москве, в храме Христа Спасителя. Обычно там не протолкаться.
1: Интересно, он в Москве показывает служить или нет?
0: Вот непонятно. Вот это и непонятно. Это не шутка, это реальная проблема. Кирилл старый Кстати, человек. если...
1: Если он будет служить в маске, он легко может вместо себя двойника туда поставить, записать на пленочку. Да, ну, я, дум...
0: да, я думаю, что, конечно, Кирилл будет служить не в маске, но то, что радости ему это служение не доставит, и все эти разговоры о том, что смерть и смерть по прав, будут для него иметь совершенно особое значение, потому что, ну, едва ли он боится, прям вот, что он заразится и умрет. Но одно дело головой, а другое дело спинным мозгом. Но неприятно это. Ты в огромной толпе. Ну да, ты крестный ход, ты должен вести. Вроде это по открытому пространству. Ну, в общем, смазано это все. Когда человек идет и думает, заражусь, не заражусь, заражусь, не заражусь, то ему не до того, что смертью смерть поправ. Правильно? И все священники тоже. Тоже немолодые люди, в общем, весьма уязвимые. Вот. обычно показывают очень трогательную толпу, там стоят с сияющими глазами, чуть не со слезами на глазах. Все это очень хорошо, конечно, но я думаю, что сейчас глаза будут не так сильно сиять, а мысли будут у многих, не у всех, но у многих, совсем другие. Вот, поэтому Пасха сильно смазана. Что касается голосования, опять тяжелая ситуация. Ну, фальсификации, фальсификациями, ну, по-видимому... У фальсификации есть какой-то ограничитель, потому что если бы его не было, то какая, собственно говоря, разница? Ну, придет там 10% избирателей, 15%, а нарисуют 60% и все, пойди проверь. Но ну, значит, это не так, значит, у фальсификации есть ограничения, значит, нельзя нарисовать в несколько раз больше, можно добавить 5%, 10% или убавить наоборот, но нельзя в разы увеличить. А с голосованием совсем туго. И идея эта народ абсолютно не вдохновляет, даже в спокойные времена. Люди просто с одной стороны, некоторые не понимают, что происходит. Искренно не понимают. И таких очень много. Что это за новая конституция? Зачем она нужна? Что в ней написано? Это никто не объясняет. И понять это невозможно. Но подавляющее большинство совершенно правильно считает, не интересуясь деталями, Совершенно правильно считают, это все очевидно, это шило в мешке. И что это просто? Они голосуют за то, что их публично обманули. Они своими руками себя обманывают. И голосуют вовсе э, не за то, что написано в этой несчастной конституции. А голосуют они за то, чтобы Путин правил ими пожизненно. И здесь очень такая интересная проблема. вот э, Если бы сегодня Путин заявил «я ухожу», то это решение не было бы популярно. Оно было бы популярно у довольно узкого круга людей, настроенных против Путина. Ну, может быть, у 10%, у 20%, процентов, но не у большинства. Не у большинства. Большинство было бы смущено, большинство было бы растеряно, большинство бы задавало вопрос, а как мы будем, а кто будет, а что будет. То есть это не вызвало бы восторга, это не вызвало бы какого-то страха, ужаса, паники, нет. Но восторга бы это не вызвало. Но обратная ситуация, когда Путин говорит, я остаюсь навсегда, вот она точно вызывает раздражение. Казалось бы, если вас смущает перспектива его ухода, так радуйтесь, что он остается. Нет. Люди устроены так, что у них несимметричное сознание. Меня смущает его уход, но меня раздражает тот факт, что он остается навсегда. И уж тем более меня раздражает, что меня при этом очевидно используют, очевидно обманывают. Это даже не обман. Обман – это когда я не догадываюсь, что меня используют. А когда я догадываюсь, что меня используют, когда я вижу, что меня используют, это не обман, это как по-другому называется. Вот, Поэтому с голосованием вообще большая проблема. А тут еще навалился этот самый коронавирус. Поэтому явка будет, если не отменят, если не перенесут, явка будет довольно паршивая. Ну и, наконец, финиш. 9 мая. Во-первых, мало кто приедет. Я не знаю, приедет ли Макрон. Ну Трамп уже известно, что не приедет. Меркель известно, что не приедет. Англичанин точно не приедет. Поэтому, ну, Макрон, может быть, приедет, а может и нет. китаец, А вообще он нужен, этот китаец. Велика радость от не от китайца, не от товарища Си от его свиты Это несколько сот человек. Никто их, естественно, проверять ни на какой коронавирус не может. Это и технически невозможно, и политически невозможно. И, и общаться они будут не с простыми людьми, они будут стоять среди российских начальников.
1: Я боюсь, к тому времени мешок, в Китае конечно. уже все пройдет, и китайцы сами не захотят ехать к зараженным, мне так кажется. Уже, Тоже и это уже там возможно. все стало напад Смотрите, и... по статистике в последний день на 15 число 15 человек на, тысячу, на миллиард 400 миллионов населения. 15 случаев заражения всего
0: Может на об... тысячу да. счет каждый Может день. быть и наоборот. Может быть и наоборот. Уже и сами китайцы не захотят куда-то. И такое вполне возможно. В общем, с китайцами как-то хоть в лоб, хоть в пол не складно нескладно получается. Но главное, конечно, не в китайцах, а совсем в другом. Толпа. Если к этому времени, значит, это а через два, ну, через почти через два месяца от сегодняшнего дня. Если к этому времени удастся купировать ситуацию, ну, значит, удалось, хорошо. А если не удастся? Эпидемия в Италии развернулась по-настоящему как раз через два месяца после начала. Значит, это по этой логике, если Россия повторяет а с люфтом во времени а Европу, вот как мы отстаем от Европы, там, в технологиях, в социальном развитии, и так мы и в болезни отстаем. Если мы в болезни отстаем и повторяем Европу, то как раз через два месяца тут будет самое оно, самая паника. И вот старые люди, ведь на трибунах всегда показывают толпу каких-то старых людей. Ну, естественно, это никакие не ветераны Отечественной войны, это ерунда, и этим ветеранам сейчас было бы по 95-100 лет, Ну, понятно, что они никуда ходить не могут, и ни на каких трибунах их близко нет. Но, тем не менее, это какие-то старые люди. Может быть, это ветераны, э, не знаю, афганской войны. Может быть, ветераны войны в Корее. Может, еще какие-то. Не знаю кто. Ну, старые военные просто. Кто эти люди, я не знаю, но это люди пожилые. Явно группа риска. И вот сбить всю эту группу риска в кучу. Свести их, посадить на трибуну и заставить 2-3 часа сидеть. И друг на друга кашлять. Ну, слушайте, ну... Легко изнасиловать одного депутата Луки, этого самого Лукина. Но заставить тысячи стариков идти друг на друга кашлять, это не говоря о том, что это садизм, ну ладно, Путину плевать на этих стариков, это массовка, это мясо, старое мясо. Но они сами-то все-таки люди покорные, люди трусливые, но одно дело покорность вообще, а другое дело, когда ты рискуешь своей шкурой, удовольствие ниже среднего. Ну, военный, собственно, парад – это как раз наименее уязвимая часть. Это молодые, здоровенные мужики. Как известно, коронавирус молодых людей вообще не берет. Ну, а что этим мужикам-то пройдут, ногу поднимут, и все. Это не самое для них страшное. Тоже неприятно, конечно, но не страшно. А вот трибуны – это глуповато выглядит. Ну, и, наконец, самое главное, главный путинский фантом – Бессмертный полк. Если надо, повторим. Так совсем в другом смысле надо-то. Совсем в другом смысле надо. Повторять что? Перезаражаться, что ли? Бессмертный полк – это гигантский. Я там несколько раз ходил не с портретами родственников, но просто ходил посмотреть, что это такое. Это огромные толпы. Вот, кстати, не по команде, ну, то, что я видел, не по команде, а совершенно добровольно, действительно, люди несут там портреты своих убитых или раненых, или просто воевавших родственников, вот, толпы огромные, это на открытом воздухе, но они довольно плотно идут, и, конечно, шансы заразиться в такой толпе, ну, самые большие, это просто э, парад коронавирусов, ну, абсолютный парад коронавирусов, конечно. Если к этому моменту с ним, с вирусом не будет покончено, то лучший, лучшего питательного бульона для него, чем этот самый полк, придумать невозможно. И все это прекрасно понимают. Поэтому надо отменять. Это похуже, чем, значит, 1 мая 1987 -го, года, когда вот был Чернобыль, и людей выгнали на демонстрацию в Киеве. И уже, значит была отравлена атмосфера, а люди шли и демонстрировали. Похуже в том смысле. Конечно, Чернобыль был хуже, опаснее гораздо. Но тогда еще, когда произошел Чернобыль, еще не все понимали, что произошло. А тут-то все все понимают. И вот люди все все понимают и пойдут заражаться. Да никогда в жизнь. Палкой не загонишь. Палкой не загонишь. Поэтому... Но бессмертный полк, я думаю, развалится на корню просто. Сумасшедших травиться э, и заражаться ради развлечения э, Путина нет. Как говорится, идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь. Но они же не гладиаторы, все-таки Цезарь приветствуют. Таким образом, весь все сияющие колонны, весь этот э, глюк, трэш, Вся эта чепуха из плохого сериала, которую придумывал себе Путин, она просто расползается в... на глазах. И Пасха, и, значит, голосования и парад, все это расползается. Вроде бы ерунда, но какое-то все имеет значение. Ну, так фу, не будет этого Да, какая-то но... болячка
1: убила это сразу нескольких зайцев. И Трампа с Макроном не пустила в Москву. Это, наверное, самая желанная цель. И толпами запрещает собираться на парадах. И далее, и далее, и далее. Вот такая вот какая-то бактерия столько гадостей Путину наделала. И нефть обрушила. О но... нефти я еще буду спрашивать, если у вас есть время. Пожалуйста, Ну, это не
0: бактерия, делать. это вирус. Но дело не в этом, да, вирус.
1: Ну, да, да, я знаю, Понимаете, это другая форма деле? жизни. Я так просто да. выражаюсь. Да, да хочешь.
0: Понимаете, для Путина, для Путина это все взаимодополняющие вещи. Вот как у Шокшина в «Колени красная. герой говорит «Душа просят праздника. У него душа просила праздника. Ему же делать-то нефига по жизни. Скучно, тосканфиз, тоскарейз, делать ему нечего. Заниматься глупыми пенсиями и пособиями матерям абсолютно не входит в его жизненные планы. Ему нужно нечто грандиозное, величественное, огромное и прекрасное. В старые добрые времена этого достигали триумфаторы. Цезарь, Наполеон, Гитлер. Достигали этого ценой войн. Колесница триумфатора, за которой идут поверженные враги. Но воевать Путин ни с кем не может, повергать он никого не может, никаких колесниц и триумфаторов нет. Все это давно кончилось, ушло, это перешло в виртуальный план. Это перешло в виртуальный план. Ну, вот как, допустим, он виртуально разбил Эрдогана. Раньше русские с турками воевали. Теперь не воюют, просто Эрдогана поставили, как дурака, стоять перед дверью. И он стоял перед закрытой дверью. Зачем Эрдоган согласился на эту унизительную роль? Это вопрос к Эрдогану. Но Путин словил, как говорится, полный кайф. Вот это была его победа, символическая победа. Такой же точно символической победой являлась, как мне кажется, по его мысли, вот этот вот гигантский праздник, который должен был начаться в день Пасхи и закончится 9 мая. Это его огромный перманентный триумф. Все выше и выше и выше, и туда все входит. И эти ликующие толпы народа, которые выражают ему свою любовь и свой восторг, и попы, которые за него молятся. Это он. Вознесся и воскрес. Ну как же, обнулился, то есть воскрес. Обнулился, воскрес.
1: Ах, вот, и он, конечно, с кем, вот он с кем соревнуется,
0: оказывается. Вполне возможно, психологически. И этот бессмертный полк, во главе которого он идет, бессмертный. Все это символы. Путин живет символами, потому что реально ему ничего ну, не интересно. Ну что ему реально-то? Ну, цена барреля такая, ну, секая, Ну, что, он ради этого, что ли, старается? Ну, пособие по детям, там, 150 тысяч рублей или 180 тысяч рублей, ему не все равно. Но его детей ему пособие не нужно. Ему нужен триумф. Он этот триумф любовно затеял, выпистывал. Очень надеялся, что триумф состоится. А от триумфа остались рожки-то да ножки. Какие-то идиотские коронавирусы. Триумф сожрали. Вот, собственно говоря, что происходит. И здесь все до кучи. И не визит Трампа, и не визит такого, и не визит Сико. Зачем Путину быть президентом? Зачем? Чтобы пенсии раздавать? Да нет, конечно. Президентом надо быть, чтобы шел непрерывный вот этот президентский праздник. А праздника нет. Праздник лопнул. И, опять-таки, для политика, который живет какими-то реальными целями, у которого реальные проблемы, то есть которого волнуют реальные проблемы, для него это в сущности все ерунда. Ну, какой-то символ, ну, что-то не состоялось, ну, парад какой-то дурацкий отменился. Ну, подумаешь, Господи ты, Боже, мой. ну, что действительно, ну, шествия какого-то не будет, тоже мне проблема. Но это если есть у тебя реальные цели. И тогда тебе наплевать на все эти символы. А если реальных целей-то никаких на самом деле нет, а есть только игра, игра вот в это придуманное величие, игра в эти придуманные глупости, то ликвидация этих глупостей является и мрачным предзнаменованием, и вообще, ну как, ну 75 лет. Это же круглая дата, круглая. Когда следующая дата будет? Через пять лет, восемьдесят лет. Да и 80 лет звучит как-то хуже. Но это, это 75, не юбилейная
1: 75, дата. Самая... Это юбилей это 50, 75
0: и 10. Вот, вот. 75 лет самое оно. Он. В свое время меня Путин поразил следующей фразой. Это был, соответственно, 2015 год. Ему кто-то задал вопрос: что является главным событием 2015 года, а тогда вовсю. Не то, что сейчас, вовсю ушла. И на Украине война, и в Сирию только влезли, и самый там был разгар. И какие-то были экономические большие трудности. Ну, кажется, событий много. Путин ответил, главное событие 2015 года – это празднование 70-летия Победы. Меня это поразило тогда. Я даже решил, что он просто врет, что для него это не является главным событием. А потом подумал, нет, к сожалению, не врет. К сожалению, в том смысле, что его реальная политика, реальные события очень мало интересует, Его интересует вот эта театральная, показушно-театральная вся эта музыка. И поэтому он с 15 -го года пять лет все ждал вот этого, значит, ну так мне кажется. Пять лет ждал этого великого события, а когда великое событие пришло, оказалось, что оно инфицировано. Инфицированный праздник, инфицированное голосование, инфицированный закон, и все на смарку. Вот, теперь, значит, насчет переноса. Если этот перенос будет, ну, на июнь или на сентябрь, ну, что да, логичнее, наверное, все-таки на июнь, э, на сентябрь в смысле, потому что, э, чтобы уже окончательно проблемы с эпидемией были, ликвидировано, но ну, по крайней мере, так все надеются, что к сентябрю это уж кончится, вот, чтобы хоть этого не было. Вот, но с другой стороны, в сентябре опять плохо, потому что здесь он вроде обещал выходной, и выходной – это приманка для людей. А в сентябре и так, значит, голосуют в нерабочий день. Ну, в общем, смазывается это все. Все это смазывается. Означает ли это, вот, то, что торт подвял, и значит розочки на торте поплыли, означает ли это, что Путин не пойдет в 2024 году на выбор? Имеет полное право, выбил себе это право, нарисовал себе это право, выбивать ему не у кого, просто взял нарисовал. Нарисовал себе это право, что он им не воспользуется. Ну, конечно, трудно сказать, что он им не воспользуется только потому, что сорвался вот этот там парад и еще что-то. Но я думаю, что к 2024 году, если дела пойдут так, как сейчас, то ситуация будет настолько паршивая в стране, что вообще проблемы после 25 лет царствования при падающей экономике и при социальном загнивании идти, еще на 12 лет, я думаю, что это будет просто невозможно. Уже сегодня, очень характерный момент, между прочим, на котором я хотел бы чуть-чуть сказать. Уже сегодня власть не может придумать ни одного объяснения, просто ни одного, зачем Путину оставаться. Обычный лепит, что это для стабильности со страшным скрипом идет. Ну, очень туго идет. Потому что ну, ну, конечно, стабильность, но ну, надо быть совсем уж тупым, но ну, удивительно тупым человеком, чтобы не сказать, слушайте, 20 лет и все, нет стабильности. Володин, Значит, во кстати, слышали, да, нет.
1: очередной Перл выдал недавно на днях. Он сказал, что э, нефть и газ не так нужны России, как Путин. Главная Это задача хорошо, сохранить не было... цену на нефть, а сохранить Путина.
0: «Сохранить цену на Путин». Я понимаю, если бы Володин еще при этом пояснил, чем так ценен Путин, было бы совсем хорошо. Чем цена нефть, понятно, за нее деньги платят. А вот чем ценен Путин, если бы Володин это пояснил, цены бы Володину не было. Но, к сожалению, Володин этого почему-то не сказал. Так же, как Терешкова, когда ее спросили, зачем вы все это сказали, она сказала, я даже отвечать тем, кто меня критикует, не буду. Потому что те, кто меня критикуют, они не любят Россию. Вот так. Меня критикуют, значит, не любят Россию. Ну вот, поэтому, понимаете, заявление, что 20 лет я у власти, а стабильности все нет и нет. Но если я еще 20 лет буду у власти, то она каким-то чудом появится. Но это все-таки издевательское заявление. Оно рассчитано на людей, которые вообще ничего не думают. Думать не способны. Которые просто механически воспринимают... Колебания молекул воздуха. Ну, сказали слово «стабильность», они его повторяют. Есть такие люди? Есть, конечно. Много таких людей, очень много. Но сказать, что таких людей, которые просто механически повторяют звуки, большинство, я бы не сказал. Это даже не арифметическое большинство. Это большая часть населения, но не большинство. И уж точно это никак не энергетическое большинство. Энергия сторонников Путина равна нулю. Очень характерно то, что никто, просто ни один человек, не испустил, кроме Володина, не испустил стон восторга и наслаждения. Ну, казалось бы, но Михалков должен просто оргазм испытать и доложить об этом всему человечеству. Сбылось все, о чем он, Михалков, мечтал. Папин гимн Хранимая Богом родная земля, этот папин гимн переложен в прозу, вошел в текст Конституции, гимн стал Конституцией, а Конституция стала гимном, и обожаемый Михалковым Путин стал царем, и вообще царь – это самое оно, это то, о чем Михалков мечтал. Ну так крикни уже, крикни, о счастье, о радость, о торжество, о триумф. Остановись мгновение, ты прекрасна. Ну, что же вы, Никита Сергеевич, что же вы молчите? Что же вы молчите, как воды в рот набрали? И не только же Михалков, но есть же еще там менее известные. Но есть полное молчание. Так же, как власти стыдно, неудобно, неприятно говорить про обнуление сроков, также профессиональным халуям неудобно, неприятно кричать Ура! Ура, виват! О счастье, о радость. Неудобно. А противники этого дела, они уже написали какое-то письмо там. Несколько сот или несколько тысяч человек его подписали. Значит, что они возмущены. Но ну, это люди среднего, так сказать, масштаба, там нету таких знаменитостей, как. Михалков, самые такие знаменитые в России люди, такие как телеведущие, там всякие урганты, познеры, они, насколько я знаю, это письмо не подписали, хотя очевидно, что примерно сочувствуют ему, но тем не менее, несколько сот, несколько тысяч более или менее интеллигентных людей это письмо подписал. Ну, казалось бы, на Ваяйте встречное письмо, которое тоже подпишут сотни, тысячи людей. Там артисты всякие, спортсмены, там Калягины, Бондарчуки. Ну, мало ли их, господи. Ну,
1: Пригожин напишите. с Валерий, Газманов, ну, ну, хватает.
0: Нет, Пригожин, Газманов, Винокурта. ну, люди попри... поприличнее есть, люди с Пиваков. когда там... мало ли людей, которые завязаны на власть которые нуждаются в поддержке власти. Подпишут они вам любое письмо. Ну, нету этого. Ну, будет, наверное. Но пока что нету никакого всенародного ликования, никакого подъема, никакой радости. Абсолютно. Итак, зачем Путин остается? Объяснение нет. Радости по поводу того, что он остается? Нет. Критика по поводу того, что она остается есть. И общее брезгливо-презрительное недоумение, общее брезгливо презрительная ирония имеет место быть. Вот с такими пиками-козырями, да еще при падающей экономике и социальной сфере, я думаю, что Едва ли Владимир Владимирович во главе бессмертного полка в 2024 году пойдет на свои заслуженные 12, 16, 20 или уж не знаю, сколько ему там надо лет. Вот такое мое ощущение.
1: Леонид Александрович, заключительный э, небольшой вопросик. Я понимаю, что не совсем твоя ваша тема, но хотелось бы все-таки узнать ваше мнение. Многие сейчас прогнозируют девальвацию, что власть на это пойдет. Дело в том, что вот сегодня уже нефть упала до 29,5 долларов за бочку. Это бренд. Юралс, естественно, стоит дешевле, и, соответственно, конечно, Российская Федерация, правительство будет теперь гораздо меньше получать доходов в бюджет, и будет стоять выбор, либо резко ограничить социальные выплаты, либо девальвировать рубль там до 100 и выше рублей. Как вы думаете, на что пойдет Путин? Какой из двух вариантов он выберет?
0: Нет, ну, о девальвации до 100 рублей не может быть и речи. Это... То есть, ну, можно девальвировать до 100 рублей, после этого открыть окно и шагнуть из своего кабинета на открытый воздух там, с десятого этажа. Ну, так а это если нечем будет платить
1: пенсии, там, медикам зарплаты и так далее?
0: Ну почему? Есть чем платить. Все это есть. В России гигантские, я не помню цифры, гигантские совершенно фонд национального благосостояния, по-моему, называется золотовалютный фонд. И другое дело, что они гигантские, но они не бездонные. Вот, и их, если и начать их тратить, нужно то их довольно открыть. быстро. Ну, как довольно быстро. Ну, тут деваться некуда. Вариантов нет. Значит, вариантов действительно, как вы правильно сказали, два. Вариант первый. Объявить, значит, что доллар стоит 100 рублей. Значит, это прекрасно. 20 лет я правлю. И я вам обеспечил, наконец, ту самую стабильность, о которой, так много все говорят. В чем проявляется стабильность? А вот в том, что меня стабильно, лижут, а рубль, а доллар стоит 100 рублей. Это и есть стабильность. Ну, понимаете, народ в России, конечно, терпеливый, не требовательный, но всему есть границы. Вот это уже далеко за пределами любых границ. Поэтому о девальвации не может быть и речи. Выплаты, конечно, будут. Более того, эти выплаты в каком-то смысле легче делать, если доллар стоит отнюдь не 100, а, допустим, 70-75 рублей то экспортные доходы-то в долларах приходят. Соответственно, в переводе на рубли они утяжеляются. Но это тяжелый вариант, поскольку это надо разорять фонд национального благосостояния. Но, насколько я понимаю, тут я не специалист совсем, но, насколько я понимаю, расчет на то, что арабы, то есть Саудовская Аравия, к ней уже присоединились еще какие-то арабы, чуть ли не Кувейт, по-моему, Ирак, Кувейт, вот, что арабы лопнут раньше, чем Россия. Ну, там, значит, приводится целый ряд цифр. Но экономисты – это такой народ, сколько экономистов, столько цифр. Значит, вот я попытался найти в интернете, так какова все-таки себестоимость добычи нефти в России в Саудовской Аравии. И пошла плясать «Цефири». Себестоимость в России определяют от 20 до 50. А есть такие ухари, которые говорят, что и 10. А есть, которые говорят 70. Но, естественно, вроде бы себестоимость в Саудовской Аравии ниже. Но саудовский бюджет сверстан неубыточным при цене там что-то 60 долларов за баррель. А российский при цене там 40 долларов за баррель. Поэтому есть основания считать, что Саудовская Аравия раньше запросит пардона нежели Россия. Так пишут одни экономисты, другие экономисты по-другому говорят, что бюджет саудовский действительно сверстан при высокой цене на нефть, но зато Саудам есть случай, если бюджет дефицитный, есть у кого попросить в долг и МВФ и Всемирный банк. Кроме того, Саудовская Аравия своеобразное государство там сотня принцев, у которых у каждого там состояние в несколько миллиардов долларов. И если их распатронить, то значит бюджеты наполнятся. А в России тоже есть принцы: принц Сечин, там допустим, принц Дерипаска, принц Ротенберг. Вот сегодня вы героям России за какие-то заслуги сделали. Вот принц Герань
1: труда, ему там даже такая медаль есть.
0: Героям труда, ну. Но... Ну, я рад за него, герой. Труд". Я
1: хорошо разбираюсь в вот, истории принцип... Советского Союза, но с Российской Федерацией имею большие проблемы, поэтому точно не...
0: Да, но не важно. В общем, принципов у нас хватает. Но этих принципов распатронить, э, не знаю, можно ли распатронить принцип Саудовской Аравии, на этот счет тоже есть разные мнения. Но российских принципов распатронить довольно сложно. Поэтому, ежели слон на кита залезет, то кто кого сборит, ответ неясный молчит наука. Ясно одно, что вот это столкновение, лобовое столкновение, ничего приятного не судит ни России, ни Саудовской Аравии. Кто, идя на таран, отвернет первым, это, я думаю, я гадать не могу. Я плохо понимаю и ту, и другую сторону. Сечин сказал, что мы на шантаж Саудов не поддадимся. Ну, Сечину виднее. Вот. Во всяком случае, ни о каких, конечно, ни о каких долларах за сто рублей не может быть и речи. Это просто ну, это самоубийство, просто окончательное бесповоротное самоубийство. Собственно, там уже и убивать-то нечего. Рейтинг и популярность Путина низки. Но вы сделать себе контрольный выстрел в затылок – это что-то сложновато. А Фонд национального благосостояния, да, и вот этот самый... Значит, фонд золотовалютный, да, придется их порастрясти, ну, на некоторое время хватит. Но я еще раз говорю, что без всякой девальвации девальвация доверия имеет место быть. И эта девальвация доверия, конечно, уже произошла а к 2024 году, если не случится чудо, если не случится чудо, и вдруг российская экономика не начнет бить ключом, просто расти как на дрожжах. Вот. Если этого чуда не случится, то в 24 году надо раскрываться. Как в картах. Ну и Путин раскроется. А что у него есть? Шестерки пик. Больше ничего нет. К моменту раскрытия у него шестерки пик. Экономика стагнирует, социальная сфера стагнирует, доходы населения падают. А население кормят рассказами про то, что было восемьдесят лет назад, и про великие геополитические успехи в каких-то пустынях, проклятиями в адрес Украины и трогательными рассказами про гиперракеты. Но это все не смешно, абсолютно не смешно.
1: Уважаемые друзья, я призываю вас, пожалуйста, соблюдайте средства, соблюдайте методы гигиены, избегайте массовых скоплений людей, без лишней необходимости не покидайте свои дома. И прошу молодое поколение тщательно и заботливо относиться к тем, кому больше 75-80 лет. Чем старше, тем больше опасность риска летального исхода. Поэтому наши, наши пожилые... Родственники особенно нуждаются в нашей заботе в эти дни, поэтому, друзья, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте осторожны и желаю никому не болеть, будьте все здоровы. И спасибо вам, Леонид Александрович, всего доброго и тоже пожелания здоровья, до свидания вам и вашей семье.
0: Спасибо, до свидания.
1: Друзья, мы открыли новый канал на сайте Patreon и там вы сможете не только раньше других увидеть материалы, которые мы выкладываем здесь, но и эксклюзивные новые передачи, которые нельзя в силу разных причин выкладывать на YouTube. Подписывайтесь, ссылка в описании.